2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập khu công nghiệp V-Ship của ngài. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự diễn tập chiến thuật bắn đạn thật tại quân đoàn 12 thị trường bất động sản công nghiệp tiếp tục duy trì đa phát triển với tỷ lệ lấp đầy ở mức cao tối qua xảy ra hai vụ cháy tại thành phố Hồ Chí Minh và bà Rèo Vũng Tàu gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng dù không gây thiệt hại về người nhưng những vụ cháy này cũng là lời cảnh giác cho các cá nhân tổ chức trong phòng cháy chữa cháy thời cuối năm hội đồng bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết then chốt về khủng hoảng tại giải Gaza các bên có những phản ứng khác nhau về nghị quyết được cho là rất khó khăn mới đạt được này Nga cảnh báo về hậu quả trước thông tin Mỹ đàm phán với các nước đồng minh để tịch thu khối tài sản khổng lồ 300 tỷ đô la Mỹ, tiền dự trữ ngoại hối của Nga bị phong tỏa ở nước ngoài để viện trợ cho Ukraine. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch nước Phó Văn Thưởng dự lễ kỷ niệm 10 năm V-SHIP Quảng Ngãi, khu công nghiệp Việt Nam Singapore thứ 5 tại nước ta và là dự án V-SHIP đầu tiên tại khu vực miền Trung có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tạo ra khoảng 29.000 việc làm cho người dân. Tin của phóng viên Vũ Dũng và Thành Long
3: V-Ship Quảng Ngãi được khởi công vào năm 2013, quy mô khoảng 660 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 2.940 tỷ đồng, đến nay đã đạt chuẩn của một khu công nghiệp chuyên nghiệp xanh và thân thiện với môi trường. Trong số 36 dự án với tổng vốn hơn 1 tỷ đô la đầu tư vào V-Ship Quảng Ngãi, đã có 26 dự án đi vào hoạt động. Dự kiến khi toàn bộ 36 dự án đầu tư đi vào hoạt động sẽ tạo ra khoảng 53.000 việc làm. Tại buổi lễ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cũng đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp V-Ship 2 Quảng Ngãi, giai đoạn 1, thuộc khu kinh tế dung quất tỉnh Quảng Ngãi với quy mô gần 500 ha, tổng vốn trên 3.700 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thường chúc mừng Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả tích cực sau 10 năm đưa V-ship vào hoạt động đã đạt được kỳ vọng đề ra. Đồng thời chúc mừng tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư khu công nghiệp V-ship 2. Đây là khu V-ship thứ 18 trong chuỗi các khu V-ship của nước ta, tiếp tục thúc đẩy trụ cột hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Singapore làm dày thêm những sự kiện có ý nghĩa trong năm 2023. Năm Việt Nam và Singapore kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Đặc biệt, Chủ tịch nước mong muốn về ship 2 không chỉ là khu công nghiệp đơn thuần mà phải công nghiệp công nghệ cao gắn với đổi mới sáng tạo, góp phần tiếp tục giải quyết việc làm cho lao động với thu nhập cao hơn.
4: Mười năm trước khi đón V-SHIP về, tôi có nói với các nhà đầu tư rằng tôi coi thành công của các nhà đầu tư là thành công của tỉnh đồng thời nếu các nhà đầu tư không thành công hoặc thất bại thì tôi coi đó là không thành công và thất bại trong điều hành chính sách phát triển kinh tế của địa phương tôi mong lãnh đạo quảng ngãi nói riêng cả nước nói chung đều phải suy nghĩ theo cái hướng nhận thức đó thành công của nhà đầu tư chính là thành công của nhà nước trong điều hành chính sách nhưng nhà đầu tư không thành công thì đó cũng là thất bại của nhà nước trong điều hành chính sách với tinh thần đó tôi mong là các cấp từ trung ương đến địa phương phải coi trọng cái việc cải cách thủ tục hành chính cải thiện môi trường đầu tư để làm sao mỗi nhà đầu tư khi đến việt nam nói chung đến quảng ngãi nói riêng cảm thấy an tâm với môi trường đầu tư để tiếp tục đầu tư phát triển.
3: Tại buổi lễ trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Võ Văn Thường và các đại biểu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã trao chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án, cấp mới 2 dự án rộng tại khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi.
2: Sáng nay tại tỉnh Bắc Giang, quân đoàn 12 tổ chức cuộc diễn tập chiến thuật cơ bản đã thật. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự động viên cán bộ chiến sĩ quân đoàn và các lực lượng tham gia cuộc diễn tập. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
3: Đây là cuộc diễn tập có bắn đạn thật đầu tiên sau khi quân đoàn 12 được thành lập có sự phối hợp hiệp đồng của các quân binh chủng. Thông qua cuộc diễn tập để báo cáo kết quả nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, cải tiến vũ khí trang bị của công nghiệp quốc phòng để trang bị cho các đơn vị chiến đấu... Công tác lãnh đạo chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí, trang bị, kỹ thuật, nhất là vũ khí trang bị mới, đồng thời nâng cao năng lực, trình độ tổ chức, chỉ huy, phối hợp hiệp đồng của các lực lượng tham gia cuộc diễn tập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, xây dựng quân đoàn 12 xứng đáng là quân đoàn chủ lực, cơ động, chiến lược của quân đội nhân dân Việt Nam, được tổ chức theo hướng tinh gọn mạnh. Tại cuộc diễn tập, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng trong công tác lãnh đạo chỉ đạo diễn tập của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự phối hợp hiệu quả của các ban, bộ ngành Trung ương, địa phương. Biểu dương các cơ quan, đơn vị, quân đội trực tiếp là quân đoàn 12 trong thời gian gấp nhiều lực lượng, nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, hệ thống công sự, công tác bảo đảm lớn nhưng đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức và thực hành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cuộc diễn tập có bắn đạn thật. Cùng với các cuộc diễn tập khác, cuộc diễn tập của quân đoàn 12 khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng về xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, nâng cao trình độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh tổng hợp, trình độ, khả năng chiến đấu và chiến thắng của quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã tặng quà động viên cho lãnh đạo, chỉ huy, chiến sĩ quân đoàn 12.
2: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức lễ công bố quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dự và trao quyết định phê duyệt quy hoạch. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
0: Mục tiêu phát triển đến năm 2030, tỉnh Bình Định trở thành địa phương phát triển thuộc nhóm dẫn đầu vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ, là trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ, du lịch và văn hóa phía Nam của vùng, trung tâm lớn của cả nước về phát triển kinh tế biển trọng điểm du lịch quốc gia và quốc tế với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế đồng bộ, hiện đại. Bình Định phát triển kinh tế xã hội dựa trên ba cực phát triển gồm cực đông nam là Quy nhân và các vùng phụ cận, cực phía bắc là thị xã Hòa Nhân, cực phía tây là đô thị Tây Sơn. Phát biểu tại lễ công bố quy hoạch, ông Lê Minh Khái, phó thủ tướng Chính phủ đề nghị tỉnh Bình Định cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, tỉnh Bình Định càng công bố công khai rộng rãi quy hoạch tỉnh, quảng bá xúc tiến để thu hút các nguồn lực xã hội, đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thực hiện quyền giám sát việc thực thi quy hoạch tỉnh là khẩn trương nghiên cứu xây dựng quy hoạch, thực hiện quy hoạch tỉnh một cách chi tiết, khoa học, phù hợp với nguồn lực, điều kiện thực tiễn của địa phương, triển khai các quy hoạch chi tiết để cụ thể hóa các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp tổ chức không gian lãnh thổ để điều phối và quản lý thống nhất để bảo đảm liên kết, đồng bộ, hiệu quả và phát triển bền vững với tầm nhìn dài hạn.
2: Cũng hôm nay tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025 và hội nghị xúc tiến đầu tư.
3: Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh tỉnh phải tuân thủ theo quy hoạch, linh hoạt và xây dựng kế hoạch triển khai quy hoạch, nhất là hệ thống các quy hoạch ngành địa phương một cách đồng bộ. Cùng với đó, chú trọng phát triển kinh tế biển để làm giàu và mạnh lên từ biển, phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch Phú Quốc với sản phẩm du lịch thật tốt, đa dạng, đẹp, độc, đáng. Nhất là an ninh và đảo ngọc thật thân thiện với du khách để giữ chân du khách. Phó Thủ tướng lưu ý tỉnh Kiên Giang tập trung đầu tư hạ tầng giao thông đường bộ kết nối các vùng với các dự án công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn và phát triển giao thông đường thủy. Ngoài ra, kêu gọi đầu tư phát triển nhanh các dự án công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến nông sản và công nghiệp năng lượng tái tạo. Hơn nữa, thúc đẩy nhanh các dự án nuôi trồng thủy sản để thay thế dần cho khai thác đánh bắt trên ngư trường, chú trọng đầu tư các dự án lấn biển và tập trung ứng phó với biến đổi khí hậu. Tại hội nghị này, tỉnh Kiên Giang trao 12 chủ trương đầu tư và 18 biên bản ghi nhận nghiên cứu đầu tư của các nhà đầu tư sẽ thực hiện trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, các chủ trương đầu tư dự án về xây dựng nhà ở xã hội, khu dân cư, thương mại, chăn nuôi công nghệ cao và vận chuyển hành khách, hành khách đường biển, khu du lịch, nhà máy, nghiền xi măng, nuôi trồng thủy sản trên biển. Biên bản ghi nhận nghiên cứu đầu tư về dự án khu phức hợp bãi cây mếch tại huyện Kiên Hải, khách sạn Phú Cường, Rạch Giá, khu đô thị mới tại tỉnh Kiên Giang, xây dựng, phát triển vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp.
1: thời sự vov nhanh tin cậy hấp dẫn
2: thủ tướng chính phủ vừa ban hành công điện tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả điều hành tăng trưởng tiến dụng phục vụ tăng trưởng kinh tế trong đó yêu cầu ngân hàng nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt hiệu quả tuyệt đối không để phát sinh cơ chế xin cho lợi ích nhóm sân sau trong việc tăng trưởng tiến dụng
3: trong công điện thủ tướng yêu cầu thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam chỉ đạo sử dụng các công cụ theo quy định đẩy mạnh tăng cường thanh tra kiểm tra kiểm soát và giám sát chặt chẽ việc sử dụng hạn mức tăng trưởng tín dụng được giao của các tổ chức tín dụng bảo đảm dòng vốn tín dụng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên quan trọng các động lực tăng trưởng của nền kinh tế tiêu dùng xuất khẩu đầu tư phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp người dân có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh an toàn lành mạnh bền vững nhưng thiếu vốn Nghiêm cấm việc cấp tín dụng không đúng quy định của pháp luật, không đúng đối tượng, việc cấp tín dụng cho ban lãnh đạo, ban điều hành và người có liên quan của các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái, doanh nghiệp sân sau với lãi suất ưu đãi. Ngân hàng nhà nước thực hiện các công cụ kiểm soát, lạm phát và giảm thiểu hạn chế gia tăng nợ xấu đối với các tổ chức tín dụng yếu kém và có nguy cơ nợ xấu tăng. Thanh tra chính phủ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao về thanh tra việc điều hành tăng trưởng tín dụng. Bộ Công an theo chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền được giao phối hợp với các cơ quan liên quan nắm tình hình, triển khai các biện pháp công tác, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, các tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp, tăng trưởng tín dụng và cấp hạn mức tăng tín dụng trái các quy định thiếu minh bạch, công khai, có tiêu cực, nhất là việc xin cho trong việc cấp hạn mức tín dụng và tiêu cực trong môi giới, tư vấn, bán, bảo hiểm tại các tổ chức tín dụng.
2: Ngành bất động sản công nghiệp ở Việt Nam vẫn duy trì hướng phát triển ổn định cũng như có nhiều tiềm năng tăng trưởng, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp và khách thuê nước ngoài trong thời gian qua.
3: Theo báo cáo mới nhất từ Knight Frank, tập đoàn tư vấn bất động sản hàng đầu thế giới, tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp hiện đang rất khả quan, tại khu vực ngoại thành Hà Nội là 78% và tại thành phố Hồ Chí Minh là 92%. Giá thuê đất khu công nghiệp tại hai thành phố lớn nhất cả nước cũng tăng cao trong giai đoạn 2022-2023, cụ thể là tăng 14% ở ngoại thành Hà Nội và 58% ở ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh. Theo Night Frank Việt Nam, thị trường nhà xưởng và nhà kho xây sẵn đã và đang thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư nước ngoài kể từ năm 2018, và tính đến nay số lượng nhà đầu tư cũng tăng gấp 5 lần. Còn theo ghi nhận của Công ty Kinh doanh Dịch vụ Bất Động Sản Việt Nam, nhà xưởng xây sẵn và nhà kho xây sẵn có tỷ lệ hấp thụ tăng lên trong quý 3 vừa qua nhờ nhu cầu từ các công ty Hoa Kỳ, châu Âu và Nhật Bản. Trong 9 tháng năm nay, thị trường miền Nam ghi nhận 450.000 m2 nhà xưởng và nhà kho mới. Với Việt Nam, tiếp tục tăng cường hợp tác với các đối tác chiến lược toàn diện như Mỹ, Hàn Quốc và Trung Quốc trong thời gian gần đây. Khách thuê từ các quốc gia này được kỳ vọng sẽ tiếp tục dẫn đầu nhu cầu về thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam trong tương lai.
2: Phóng viên Nguyễn Quang đưa tin sáng nay, tỉnh Long An tổ chức lễ thông xe tuyến đường Vành Đai, thành phố Tân An. Công trình được hoàn thành đưa vào sử dụng trước thời hạn 2 năm. Tuyến đường có tổng trở dài hơn 22 km và 5 cầu đi qua địa bàn huyện Thủ Thừa và thành phố Tân An. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 3.100 tỷ đồng. Việc đầu tư hoàn thành tuyến đường giảm áp lực về giao thông cho nhiều tuyến đường khác mở ra không gian quan trọng để phát triển kinh tế, nâng cao hoạt động thương mại dịch vụ, tạo điều kiện hình thành các khu đô thị mới kiểu mẫu cũng như tạo nguồn lực và động lực mới cho sự phát triển của Long An trong thời gian tới. Tỉnh Bến Tre sẽ đưa ra đấu giá 6 mỏ cát lòng sông để đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng cho các công trình trên địa bàn. Phóng viên Nhật Trường đưa tin.
5: Theo quy hoạch số khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản các lòng sông gồm 6 khu vực mỏ nằm trong quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050. Trong đó có 3 khu vực mỏ có kết quả thăm dò phê duyệt trữ lượng năm 2018, 3 khu vực mỏ sông Ba Lai chưa có kết quả thăm dò các mỏ cát đã có kết quả thăm dò phê duyệt trữ lượng gồm mỏ Phước Sơn, huyện Châu Thành, mỏ An Đức, An Hòa Tây, mỏ An Hiệp, An Nhãi Tây, huyện Ba Tri với trữ lượng đưa ra đấu giá trên 42 triệu mét khối cát. Các mỏ chưa có kết quả thăm dò gồm khu vực sông Ba Lai, xã Phong Nẫm, huyện Đồng Trơm, xã Long Hòa, huyện Bình Đại; khu vực sông Ba Lai, xã Phong Nẫm và Châu Hòa, huyện Đồng Trơm, xã Châu Hưng và Thới Lai, huyện Bình Đại; khu vực sông Ba Lai, xã Châu Hòa và Châu Bình, huyện Đồng Trơm, xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri và các xã Thới Lai, Lộc Thuận Phú Long, huyện Bình Đại với trữ lượng dự báo đưa ra đấu giá hơn 10,6 triệu mét khối cát, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre chỉ đạo Công an tỉnh và các ngành địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp phòng chống vi phạm pháp luật về khai thác khoáng sản, duy trì hoạt động các tổ công tác của Công an tỉnh để tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, việc kiểm tra tập trung các địa bàn giáp ranh, khu vực có nhiều đối tượng phương tiện vi phạm hoạt động.
2: Thực hiện nghị quyết số 94 của Quốc hội khóa 14 về khoanh nợ thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp. Năm nay, Cục Thuế Bắc Ninh đã ban hành 133 quyết định khoanh nợ với số tiền 65 triệu 500 nghìn đồng. Trình ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định xóa nợ đối với 91 người nộp thuế với số tiền 489 triệu đồng.
3: Lũy kế từ khi thực hiện đến nay, toàn tỉnh đã có gần 7.200 trường hợp nộp thuế được khoanh nợ với số tiền là gần 137 tỷ đồng. Hơn 7.000 trường hợp nộp thuế được xóa nợ với số tiền gần 66 tỷ đồng. Đây là các doanh nghiệp cá nhân còn nợ trước ngày 1 tháng 7 năm 2020 mà thực tế đã giải thể, phá sản, không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đăng ký, không còn khả năng nộp thuế, chết hoặc mất tích. Để bảo đảm công tác khoanh nợ, xóa nợ chặt chẽ, các phòng nghiệp vụ, các chi cục thuế, bám sát chỉ đạo, tiến hành thẩm định hồ sơ đầy đủ, đúng đối tượng quy định, thực hiện các bước đúng trình tự. Qua đó, xử lý tối đa số nợ không còn khả năng nộp ngân sách để giảm nợ thuế, tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức cá nhân nhưng vẫn kịp thời ngăn chặn việc lợi dụng chính sách để trục lợi và cố tình chây ủy nợ thuế.
2: Phóng viên Tấn Phong, Thường chú khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long đưa tin tối qua tại tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ khai mạc Ngày hội Du lịch Nông nghiệp Nông thôn và Sản phẩm u năm 2023.
3: Bạc Liêu hiện có 11 điểm du lịch tiêu biểu được Hiệp hội Du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long công nhận, nhiều nhất trong toàn vùng. Bên cạnh việc phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù khác biệt nhằm nâng cao thương hiệu, tạo sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh như du lịch văn hóa gắn với bản dạo cổ hoài lang và nghệ thuật đơn ca tài tử Nam Bộ. Du lịch văn hóa tâm linh, thì hiện nay Bạc Liêu đang tập trung nghiên cứu phát triển thêm các loại hình du lịch nông nghiệp, nông thôn, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng thông qua sự cộng hưởng, giao thoa về văn hóa, kiến trúc, tín ngưỡng và lễ hội truyền thống cộng đồng ba dân tộc, kinh, hoa, Khmer Qua đó, tạo sự đa dạng về sản phẩm du lịch thu hút nhiều hơn du khách đến Bạc Liêu tham quan và trải nghiệm. Tại lễ khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều nhấn mạnh Bên cạnh những tiềm năng và thế mạnh về du lịch thì các sản phẩm ô cốt phục vụ cho nhu cầu mua sắm, làm quà của du khách cũng có yếu tố quan trọng thúc đẩy du lịch phát triển
6: Hiện nay, toàn tỉnh có
7: 131 sản phẩm ô cốt, trong đó có 33 sản phẩm đặt 4 sao và 98 sản phẩm đặt 3 sao ngày càng đa dạng về mẫu mã đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, an toàn, vệ sinh thực phẩm, phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của du khách và của thị trường. Cùng với định hướng tập trung phát triển đặc sản, sản phẩm, truyền thống, phát huy giá trị văn hóa của địa phương, chúng tôi tin tưởng rằng các sản phẩm mô cốc của Bạc Liêu sẽ ngày càng lớn mạnh, phủ sống, ngày càng rộng hơn, mang lại nhiều giá trị hơn cho tỉnh nhà.
2: Thưa quý vị, năm nay, du lịch Việt Nam đã có những dấu hiệu khởi sắc tích cực tiếp tục đà phục hồi. Đến hết tháng 11, cả nước đón hơn 11 triệu lượt khách quốc tế, ước tính đạt 69% so với năm 2019 năm trước đại dịch, phục vụ hơn 103 triệu lượt khách nội địa. Đây là thông tin đáng chú ý tại Hội nghị Tổng kết hoạt động năm nay và triển khai kế hoạch công tác năm tới do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức. Phóng viên Huyền Trang phản ánh.
8: Các con số thống kê cho thấy các doanh nghiệp du lịch của Việt Nam đã hoạt động rất tích cực trong năm qua nhằm phục vụ nhu cầu người Việt Nam đi du lịch nước ngoài. Cùng với đó, Hiệp hội Du lịch tại nhiều địa phương trên cả nước cũng đã nỗ lực phát huy vai trò trong hỗ trợ doanh nghiệp thành viên, đặc biệt đẩy mạnh các hoạt động kết nối, liên kết tuyến điểm để lựa chọn các thị trường tiềm năng. Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng, cho biết.
0: Năm 2023 ba thì có thể nói đã tạo được một cái đà rất tốt, chúng ta đã bắt kịp với cái tốc độ tăng trưởng chung du lịch toàn cầu cũng như là khu vực riêng đà nẵng thì chúng tôi đã giới thiệu được hàng loạt các sản phẩm mới phù hợp với cái tài nguyên điểm đến phối hợp rất nhiều nguồn lực cả của đà nẵng và các địa phương liên kết là quảng nam từ đến huế quảng bình quảng trị làm sao giới thiệu được những cái điểm mới những cái tuyến mới cho cái điểm đến miền Trung nói chung và đảo đảo nó riêng và bên cạnh đó thì phối hợp được nhiều nguồn lực xúc tiến để lựa chọn các thị trường mà có khả năng quay lại sớm, quay lại nhanh để triển khai các hoạt động xúc tiến trong năm 2023.
8: Các thành viên Hiệp hội Du lịch Việt Nam mong muốn đưa du lịch Việt Nam trở lại như thời điểm trước khi dịch Covid-19 bùng phát. Năm 2024, Hiệp hội Du lịch Việt Nam kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp du lịch nỗ lực hướng tới mục tiêu phục hồi hoàn toàn hoạt động du lịch trên tất cả các tiêu chí đã đạt được vào năm 2019, đặt mục tiêu thu hút và phục vụ 20 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam. Ông Nguyễn Công Hoan, trưởng ban truyền thông Hiệp hội Du lịch Việt Nam, giám đốc điều hành công ty cổ phần Flamingo Red Tour nhận định, để đạt được mục tiêu này bên cạnh những điều kiện cần, ngành du lịch cần nỗ lực rất nhiều để hoàn thành những điều kiện đủ
0: hình ảnh đất nước con người việt nam rất là thanh bình đất nước rất là đẹp mà đất nước rất là an toàn và hình ảnh đấy thì phục vụ cho du lịch thì đấy là những yếu tố thuận lợi để chúng ta có thể quảng bá để thu hút du khách đấy là cái điều kiện cần đủ hay không rõ ràng là đạt được mục tiêu đưa hai mươi triệu của khách thì chúng ta còn nhiều việc chúng ta phải làm từ công tác là xây dựng sản phẩm từ công tác là xúc tiến quảng bá cũng như là cái việc mà chúng ta tích cực triển khai các việc tốt là hơn trong công tác xuất nhập cảnh hay công việc mà chúng ta kết nối là thúc đẩy cây cầu hàng không
8: Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhận định, năm 2024, ngành du lịch cần nỗ lực vượt qua 4 vấn đề khó khăn tồn tại chính để tăng tốc đi lên
5: thứ nhất là về nguồn khách nhiều quốc gia họ chưa hồi phục cho thành ra cái nguồn khách bắt buộc chúng ta phải làm việc nhiều hơn xúc tiến mạnh hơn nữa thứ hai là về sản phẩm khách sau covid nó khác với khách trước covid nhu cầu của khách rồi sở thích cũng thay đổi cho nên ngành du lịch cũng phải chuyển đổi theo tức là phải tạo ra nhiều sản phẩm thích hợp hơn nữa thứ ba là về nguồn nhân lực chúng ta cũng biết rằng đến trên một nửa nguồn nhân lực của ngành du lịch đã chuyển sang các ngành khác và như vậy năm 2023 là một năm hết sức nỗ lực để thu hút lại nguồn nhân lực cho nên năm hai nghìn hai chắc phải tiếp tục cái công việc phải làm nhiều hơn nữa Và cuối cùng là vấn đề xúc tiến du lịch Cần phải đẩy mạnh nhiều hơn nữa Những cái xúc tiến các sản phẩm có thể bán được nhiều hơn sản phẩm ra các thị trường nước ngoài
8: Hiệp hội du lịch Việt Nam cũng kêu gọi các doanh nghiệp du lịch Hiệp hội du lịch các địa phương Tập trung nghiên cứu, xây dựng sản phẩm du lịch mới Đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch đã có
2: Bộ Bảo vệ thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết sẽ gửi các mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói dư hấu để đăng ký với phía nước bạn Trung Quốc. Nếu được phê duyệt, dư hấu sẽ trở thành loại nông sản thứ 14 được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường tỷ dân này. Phóng viên Minh Long đưa tin.
0: Trung bình mỗi năm giá trị xuất khẩu dư hấu vào thị trường Trung Quốc khoảng 50 triệu đô la Mỹ. Theo hội ngoại giao quả Việt Nam, việc dư hấu được phép xuất khẩu chính ngạch theo nghị định thư ký kết giữa Việt Nam và Trung Quốc. Được kỳ vọng sẽ tăng thêm 30% giá trị cho ngành hàng này Điều này được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng ùn ứ tại các cửa khẩu Cũng như ổn định giá bán mỗi khi dưa hấu vào chính vụ thu hoạch Ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết Cả nước hiện có 162 vùng trồng dưa hấu và hơn 1.000 cơ sở đóng gói tại 38 địa phương Đã được cấp mã số để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tận dụng tốt cơ hội từ thị trường này, các doanh nghiệp xuất khẩu cần chuẩn hóa từ khâu sản xuất đến sơ chế, chế biến xuất khẩu để tạo chơi giá trị. Chúng ta
9: phải chứng minh được rằng các cái mã số vùng trồng phải áp dụng, tuân thủ cái thực hành nông nghiệp tốt, và kiểm soát tốt các loại dịch trạng có khả năng đi theo hàng hóa từ khâu và thu hoạch đến sơ chế, chế biến, đóng gói trước khi xuất khẩu. Xây dựng các hệ thống kiểm soát về mặt chất lượng rồi truy xuất nguồn gốc để giúp cho cái việc là tuân thủ các cái quy định của các nước nhập khẩu đồng thời đảm bảo xử lý các tình huống đặc biệt là các trường hợp phát sinh hay được hiểu là các trường hợp không tuân thủ để chúng ta có các giải pháp cụ thể để khắc phục cũng như là đáp ứng điều kiện của nước nhập khẩu.
2: Thưa quý vị, đến thời điểm này, tỉnh Thanh Hóa có 445 sản phẩm OCOPE vươn lên xếp thứ 2 toàn quốc về số lượng sản phẩm. Chương trình cốp không chỉ góp phần giúp các nghề là nghề truyền thống có sản phẩm phong phú trên thị trường, tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân mà còn giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và đóng góp quan trọng vào xây dựng nông mới ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
6: Là huyện Miền Núi có nhiều tiềm năng thế mạnh về nuôi ong lấy mật. Năm 2018 thì anh Nguyễn Văn Hường ở xã Thành Hương huyện Thạch Thành đã thành lập hợp tác xã Ong Mật Hưởng Hoa. Sau 3 năm thì hợp tác xã có gần 20 thành viên với ngành nghề chính là nuôi ong lấy mật, bán ong giống và kinh doanh mật ong. Nhờ sản xuất tương đối ổn định, hợp tác xã đã góp phần quan trọng vào việc giải quyết công an việc làm, tìm đầu ra cho người nuôi ong trong huyện.
1: Hợp tác xã ông Mật Thưởng Hoa đã đầu tư hệ thống máy hạ thủy phần mật ong để mật ong qua xử lý thì nó đảm bảo về chất lượng, nó không bị lên ga, không bị sủi dụng và giữ nó được thời gian bảo quản nó được lâu hơn. Mật nó
0: không còn các cái tạp chất nữa.
6: Một sản phẩm nữa cũng cho thấy sự đột phá trong xây dựng thương hiệu là miến gạo Tân Giao ở xã Thang Long, huyện Nông Cống. Theo ông Trương Hữu Hoa, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Miến gạo Thang Long, những năm gần đây thì người làm miến đã chủ động đầu tư máy móc vào một số công đoạn sản xuất nên là năng suất cao hơn nhiều. Thu nhập từ nghề làm miến gạo cũng vì thế mà cải thiện đáng kể.
5: Có cái sản phẩm ô cốt 3 sao năm 2020 thì cái sản phẩm của tôi được vươn xa, bay cao ra thị trường. Từ cái nghề phát triển đó thì cũng đã đem lại cái cái sự thu nhập ổn định cho nhà bà con nhân dân. Và hiện nay thì người tiêu dùng đánh giá rất cao về cái chất lượng của sản phẩm gạo thăng long thông thông.
6: Đến thời điểm này thì tỉnh Thanh Hóa có 445 sản phẩm ô cốp, trong đó có một sản phẩm 5 sao, 56 sản phẩm 4 sao, còn lại là sản phẩm 3 sao. Chương trình ô cốp không chỉ giúp các nghề làng nghề truyền thống có sản phẩm phong phú trên thị trường, tạo việc làm tăng thu nhập cho người lao động mà còn góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đóng góp quan trọng vào xây dựng nông thôn mới về những giải pháp thúc đẩy sản phẩm ô cốp từ các sản phẩm chủ lực trong thời gian tới ông Bùi Công Anh phó tránh văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh thanh hóa cho biết
2: văn phòng nông thôn mới chúng tôi đã tăng cường cái công tác đào
0: tạo tập huấn mà đặc biệt là đào tạo tay nghề gắn với các cái làng nghề làng nghề truyền thống và đào tạo các kỹ năng cho các chủ thể thứ hai là chúng
2: ta phải tăng cường cái công tác xúc tiến thương mại đặc biệt là xúc tiến thương mại trên các cái nền tảng điện tử ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong sản xuất tiếp theo là chúng ta phải tăng cường cái liên kết trong sản xuất xây dựng các cái cửa hàng thực tế ở các cái khu điểm du lịch quảng bá giới thiệu sản phẩm và để tăng cái cơ hội xuất khẩu ra thế giới. Tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh và bà Rịa Vũng Tàu xảy ra hai vụ cháy. Dù không gây thiệt hại về người nhưng những vụ cháy này cũng là lời cảnh giác cho các cá nhân tổ chức trong phòng chống cháy nổ thời điểm cuối năm. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tường chú thành phố Hồ Chí Minh.
3: Sáng nay công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà xưởng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Mây sen Textile Việt Nam đóng trên địa bàn. Trước đó tối hôm qua, kho bông của nhà máy này bất ngờ bùng cháy. Nhiều công nhân của công ty đã tham gia dập lửa nhưng bất thành. Do là vật liệu dễ cháy nên chỉ ít phút sau đó lửa bao trùm một khu vực nhà kho của công ty này. Nhận được tin báo, gần 200 cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng 10 xe chữa cháy đã được huy động để dập lửa. Hơn một tiếng sau, đám cháy mới được khống chế. Thống kê ban đầu, toàn bộ kho bông rộng khoảng 2.000m2 bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng. Nguyên nhân ban đầu có thể là do chập điện. Cùng tối hôm qua ở thành phố Hồ Chí Minh xảy ra cháy siêu thị Lotte Mart ở quận 7, khiến cho nhiều người đang vui chơi, mua sắm tại đây tháo chạy trong hoảng loạn. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 7 nhanh chóng có mặt dập tắt hoàn toàn đám cháy ngay sau đó. Theo nguồn tin, vụ cháy xảy ra tại khu bếp đang đun nấu của quầy bán thức ăn nhanh Lotte ở tầng 1 siêu thị Lotte Mart. Lúc hỏa hoạn có khoảng 1.000 người chạy ra ngoài vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, lửa chỉ mới bốc cháy khoảng 3 mét vuông diện tích gian bếp của quầy hàng này. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.
2: Thưa quý vị, những ngày này các tỉnh miền núi phía Bắc chìm trong giá rét. Đêm qua và sáng nay nhiệt độ miền Bắc xuống thấp nhất từ đầu mùa đông đến nay. Nhiều vùng núi cao xuất hiện băng giá và sương muối gây hại cây trồng vật nuôi và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông vì đường trơn trượt. Tin của phóng viên công luận tại tỉnh Bắc Cạn và Cao Bằng.
10: Những ngày qua nền nhiệt tại Bắc Cạn tiếp tục xuống thấp tại các khu vực núi cao như các huyện Ngân Sơn, Ba Bể, Bắc Nạm ở mức từ ba đến năm độ C vào ban đêm. Tại tỉnh Cao Bằng, nền nhiệt trung bình tại thành phố Cao Bằng về đêm cũng khoảng năm độ C. Trong khi đó, một số huyện vùng cao trung bình từ hai đến bốn độ C. Một số nơi như đỉnh Phiauắc thuộc xã Thành Công, huyện Nguyên Bình ở ngưỡng không độ C gây ra hiện tượng nước sinh hoạt bị đóng băng vào sáng sớm. Trong khi đó, tại đỉnh Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Nhiệt độ đo được sáng nay đã ở mức âm 2,2 độ C. Tuy nhiên, do thời tiết khô nên các địa phương này chưa có các hiện tượng như băng giá, mưa tuyết. Dự kiến đợt rét sẽ còn kéo dài đến ngày 25 tháng 12 và có thể gây ra rét hại kèm băng giá xương muối. Do đó, các tỉnh tiếp tục yêu cầu người dân theo dõi sát diễn biến thời tiết, có các biện pháp đảm bảo che chắn chuồng trại, sửa ấm và bổ sung thức ăn cho đàn vật nuôi. Với các loại cây trồng, cần chú ý việc làm dàn che xương, thực hiện tưới nước kèm dung dịch khử xương muối đúng quy cách. Đặc biệt, khuyến cáo người dân chú trọng các biện pháp chăm sóc sức khỏe cho người già, trẻ nhỏ, nhất là việc đảm bảo điều kiện ăn ở cho học sinh các điểm trường vùng cao. Cô giáo Trương Thị Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng cho hay
1: nhà trường cũng điều chỉnh cái thời gian vào lớp học là muộn hơn so với thời gian quy định các giáo viên chủ nhiệm là hàng ngày là theo dõi thời tiết và nhắc nhở phụ huynh qua nhóm zalo của lớp là nhắc con em đi học mặc quần áo ấm, giày dép, mũ để giữ ấm cơ thể và khi đến trường thì là cái phần hoạt động chung của nhà trường sẽ hạn chế hơn khi vào lớp thì là kéo cửa sổ, móc cửa để không khí gió phải phải lùa vào để các em có thể đảm bảo được cái sức khỏe.
2: Tiếp theo là thông tin thời tiết tại các vùng miền trên cả nước.
3: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, vùng núi Bắc Bộ trời rét hại ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến trong khoảng từ 8 đến 11 độ, riêng khu vực vùng núi phổ biến từ 5 đến 8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ. Ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 10 đến 13 độ, ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến trong khoảng từ 13 đến 15 độ. Đợt rét đậm rét hại trên diện rộng này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25 tháng 12. Trong đợt xét đậm xét hại này, ở khu vực vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to.
2: Chuyển sang Phật tin quốc tế, với 13 phiếu thuận và 2 phiếu trắng của Mỹ và Nga, Hội đồng Bảo an đêm qua theo giờ Mỹ đã thông qua được nghị quyết nhằm thúc đẩy viện trợ và giải gaza ra, song không yêu cầu các bên ngừng bắn hay dừng các hoạt động thù địch. Thế giới đã có những phản ứng về nghị quyết được cho là rất khó khăn mới đạt được này. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
7: Trước đó, đại sứ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Nussebi, đã kêu gọi Hội đồng Bảo an phải hành động và thông qua nghị quyết 2720 về đẩy mạnh viện trợ nhân đạo cho Gaza.
1: Chúng ta hãy rõ ràng, nếu chúng ta không có hành động quyết liệt, nạn đói sẽ xảy ra ở Gaza. Cuộc xung đột này và cái giá chịu đựng mà dân thường Palestine phải trả cũng đang có tác động đáng kể đến các nước láng giềng. Sự lan tỏa khu vực là một khả năng thực sự. Chúng ta đang chứng kiến điều đó, kể cả ở Bờ Tây, nơi gần 300 người Palestine, trong đó có 75 trẻ em đã thiệt mạng.
7: Cả Nga và Mỹ đều không ủng hộ hoàn toàn đối với bản nghị quyết, dẫn tới việc hai nước chỉ bỏ phiếu trắng, dù bản dự thảo đã được sửa đổi trước đó. Nghị quyết kêu gọi các bên tuân thủ các nghĩa vụ luật pháp quốc tế, trong đó có luật nhân đạo quốc tế, tăng cường cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp, an toàn và không bị cản trở một cách trực tiếp cho dân thường Palestine tại giải Gaza, trả tự do cho các con tin ngay lập tức và vô điều kiện, nhanh chóng thiết lập một cơ chế của Liên Hợp Quốc để đẩy nhanh các chuyến hàng viện trợ nhân đạo đến Gaza thông qua các quốc gia không tham gia vào xung đột, đồng thời đảm bảo rằng hàng viện trợ đến được với người dân tại khu vực này. Hội đồng bảo an yêu cầu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bổ nhiệm một điều phối viên nhân đạo và tái thiết cấp cao, chịu trách nhiệm tạo điều kiện điều phối, giám sát và xác minh các hoạt động cứu trợ nhân đạo tại giải Gaza. Bộ Ngoại giao Palestine đã gọi nghị quyết là một bước đi đúng hướng, sẽ giúp chấm dứt hành vi xâm chiếm lãnh thổ, đảm bảo viện trợ đến và bảo vệ được người dân Gaza. Tuy nhiên, phong trào Hồi giáo Hamas lại cho rằng, nghị quyết vừa được Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc thông qua là bước đi không đủ để đáp ứng nhu cầu của người dân tại khu vực này. Hamas cho rằng, những đề xuất sửa đổi của Mỹ đã phá bỏ bản chất nội dung của nghị quyết. Điều đó thách thức ý chí của cộng đồng quốc tế và đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong việc ngăn chặn hành động quân sự của Israel chống lại người dân Palestine không có khả năng tự vệ. Phía Israel cũng tỏ rõ sự không hài lòng với nghị quyết này. Theo đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Gilad Eden, Việc chú trọng vào các cơ chế viện trợ cho Gaza là không cần thiết và xa rời thực tế. Israel đã cho phép chuyển hàng viện trợ ở quy mô cần thiết. Liên Hợp Quốc nên tập trung vào cuộc khủng hoảng nhân đạo đối với những con tin đang bị Hamas giảm giữ.
2: Tổng thống Joe Biden vừa ký ban hành đạo luật ủy quyền quốc phòng trị giá gần 887 tỷ đô la Mỹ cho năm tài khoá 2024. Đạo luật này dài gần 3.100 trang là khoản ngân sách quốc phòng có giá trị lớn nhất lịch sử Mỹ, tăng khoảng 3% so với năm ngoái. Với khoản ngân sách cao kỷ lục, chính quyền Tổng thống Biden kỳ vọng sẽ giúp tăng cường năng lực cho quân đội nước này cạnh tranh với Trung Quốc và Nga trong các lĩnh vực như vũ khí siêu thanh và hạt nhân, củng cố lực lượng nâng cao hợp tác với các đối tác an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tiếp tục viện trợ hàng trăm triệu đô la Mỹ cho Ukraine và Israel trong một diễn biến khác. Sau tin Mỹ đang đàm phán với các nước đồng minh để tịch thu khối tài sản khổng lồ trị giá 300 tỷ đô la Mỹ, tiền dự trữ ngoại hối của Nga bị phong tỏa ở nước ngoài để viện trợ cho Ukraine tràn ngập trên các mặt báo quốc tế lớn. Nếu điều đó xảy ra, sẽ tác động đến cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện nay, cũng như tình trạng quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây. Moscow đã đưa ra cảnh báo về hậu quả của việc tịch thu này. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
7: theo tờ New York Times, chính phủ của Tổng thống Joe Biden gần đây đã hối thúc châu Âu và G7 tịch thu tài sản của Nga để tài trợ cho Ukraine. Mỹ muốn đồng minh cùng đưa ra chiến lược chính thức với số tiền khoảng 300 tỷ đô la Mỹ dự trữ ngoại hối của Nga trước ngày 24 tháng 2 năm 2024, đúng dịp hai năm Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt. Một tài liệu của Ủy ban châu Âu cho biết 285 tỷ đô la Mỹ tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đã được cố định ở các nước G7, Liên minh châu Âu và Australia vào năm ngoái. Trong đó EU là 230 tỷ và Mỹ là 5 tỷ. Thông tin đàm phán tịch thu tài sản Nga được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang gặp khó trong vấn đề ngân sách viện trợ mới cho Ukraine tại Quốc hội. Tuy nhiên theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, việc tịch thu các khoản tiền của Nga không phải là điều được pháp luật cho phép ở Mỹ. Nếu Mỹ thiết lập một tiền lệ về việc thu giữ tiền, các quốc gia trên thế giới sẽ ngần ngại lưu trữ tiền của họ tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Trong khi đó, Pháp, Đức, Italia cũng cực kỳ thận trọng về ý tưởng này. Một số quan chức Liên minh châu Âu lo ngại sẽ bị trả đũa từ Nga do khối tài sản đóng băng của EU tại Nga cũng rất lớn. Hôm qua, người phát ngôn văn phòng tổng thống Nga, Dmitry Peskov, tuyên bố Nga không chấp nhận việc tịch thu bất hợp pháp tài sản của Nga và điều đó vô cùng nguy hiểm cho hệ thống tài chính thế giới. <cười>
11: Việc tịch thu tài sản Nga là điều không thể chấp nhận được đối với chúng tôi. Điều này cực kỳ nguy hiểm đối với hệ thống tài chính toàn cầu. Nga sẽ thực hiện các quyền của mình thách thức pháp lý quốc tế với những người khởi xướng. Và như Ngoại trưởng Nga đã nói, chúng tôi có quyền tịch thu đáp trả ngay lập tức. Nếu xảy ra, những hậu quả nghiêm trọng
2: là không thể tránh khỏi. Theo dữ liệu từ nhà cung cấp dịch vụ thanh toán toàn cầu Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng toàn cầu gọi tắt là SWIFT, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc một lần nữa vượt qua đồng yên của Nhật Bản trở thành đồng tiền thanh toán lớn thứ tư trên thế giới. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
8: Báo cáo và số liệu thống kê hàng tháng mới nhất do Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng toàn cầu gọi tắt là SWIFT công bố cho thấy đồng nhân dân tệ đã vươn lên vị trí đồng tiền năng động thứ tư trên thế giới với tỷ lệ sử dụng chiếm hơn 4,6 phần trăm trong tháng 11 Lần đầu tiên vượt qua đồng yên của Nhật Bản kể từ tháng riêng năm 2022. Theo dữ liệu của SWIFT, giá trị thanh toán bằng nhân dân tệ đã tăng gần 35% so với tháng 10, trong khi mức tăng của các loại tiền tệ thanh toán nói chung là hơn 5%. Trong tháng 11, đồng đô la Mỹ, đồng euro và đồng bằng Anh đứng trong top 3 trên bảng xếp hạng số tiền thanh toán bằng các loại tiền tệ chính. Đồng yên Nhật rơi xuống vị trí thứ 5. Đây là lần thứ hai nhân dân tệ vượt đồng yên trong thanh toán toàn cầu, lần trước là vào đầu năm 2022.
2: Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết gần 1 phần 3 dân số Myanmar cần hỗ trợ nhân đạo, trong đó hơn 5 triệu người cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp. Phóng viên Đài Tiểu nước Việt Nam thường trú tại ASEAN đưa tin.
12: Theo báo cáo của Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, tình hình nhân đạo ở Myanmar ngày càng diễn biến trầm trọng sau gần 3 năm xảy ra chính biến. Trong năm 2023, các cuộc giao tranh, đụng độ quân sự đã khiến hàng triệu người phải rơi bỏ nhà cửa và rơi vào tình trạng mất an toàn về nơi cư trú, khoảng 18,6 triệu người, tức gần 1/3 dân số Myanmar cần nhận hỗ trợ nhân đạo nhiều hơn một triệu người so với năm 2022 và cao gấp gần 19 lần so với giai đoạn trước khi xảy ra chính biến. Báo cáo của văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc cho biết nhiều hộ gia đình ở Myanmar phải đối mặt với tình trạng khó khăn về kinh tế tài chính, thiếu lương thực thực phẩm, dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng, đặc biệt ngoài phụ nữ và người già, trẻ em cũng là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi trở thành người vô gia cư, mất khả năng tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục và suy dinh dưỡng. Khoảng 6 triệu trẻ em hiện đang cần được hỗ trợ và cần được bảo vệ khỏi mọi nguy hiểm, bao gồm cả việc bị các nhóm vũ trang ở Myanmar tuyển dụng, huấn luyện trở thành các binh lính. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết các tổ chức nhân đạo đã lên kế hoạch cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho 5,3 triệu người Myanmar trong năm 2024 với khoản tiền hỗ trợ lên đến gần 1 tỷ đô la Mỹ.
2: Cơ quan công tố Pháp cho biết cảnh sát nước này đã thẩm vấn hai người đàn ông bị tình nghi buôn người liên quan đến một chiếc máy bay chở hơn 300 hành khách Ấn Độ. Trước đó, chiếc máy bay Airbus A340 của hãng hàng không Wizz Air của Romania khởi hành từ các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất ngày 21 tháng 12 nên Nicaragua đã bị yêu cầu hạ cánh xuống sân bay Vaci ở miền Đông nước Pháp. Cảnh sát và binh lính quân đội đã phong tỏa toàn bộ sân bay để phục vụ công tác điều tra. Văn phòng công tố Paris cho biết, máy bay đã bị chính quyền Pháp tạm giữ sau khi có thông tin rằng hành khách trên máy bay có thể là nạn nhân của một vụ buôn người. Trong số hành khách có trẻ vị thành niên, hai người đàn ông bị bắt giữ cũng đi trên chuyến bay này. Cơ quan quản lý viễn thông quốc gia Italia vừa phạt tập đoàn Meta, công ty mẹ của Facebook, 5.850.000 euro, tương đương 6.400.000 Mỹ về hành vi quảng cáo cờ bạc. Kết quả điều tra đối với công ty này cho thấy tài liệu quảng cáo hoặc các hình thức quảng cáo bao gồm cả gián tiếp, cổ suý cá cược hoặc những đánh bạc ăn tiền liên quan tới hơn 18 hồ sơ mỗi tài khoản trên Instagram và Facebook, cũng như 32 nội dung được tài trợ. Kể từ năm 2018, Italia áp dụng lệnh cấm tất cả các phương tiện truyền thông bao gồm cả các trang mạng xã hội quảng cáo cho hoạt động cờ bạc. Trước mấy ta, cơ quan này cũng đã phạt hai nền tảng YouTube và Twitch vì những hành vi tương tự ngành trang sức sử dụng đá quý nhân tạo đang chứng kiến đà bùng nổ trên toàn cầu, đặc biệt là tại thị trường Mỹ. Với sự tiến bộ của khoa học công nghệ, đá quý nhân tạo đã đạt mức độ hoàn thiện cao, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất, đồng thời mức giá thành thì rẻ hơn đáng kể so với đá quý tự nhiên. Tổng hợp của biên tập viên Quốc Hùng.
11: Những viên kim cương nhân tạo được sản xuất trong phòng thí nghiệm. Đây là một quy trình hóa học mô phỏng cách thức kim cương phát triển trong tự nhiên, xong chỉ đòi hỏi khoảng thời gian 10 tuần thay vì hàng tỷ năm. Annabella Chan, một chuyên gia thiết kế trang sức ở Anh cho biết, nếu sử dụng tiêu chuẩn 4C truyền thống để đánh giá, thì cả màu sắc, độ tinh khiết, giác cắt và trọng lượng carat của kim cương nhân tạo đều vượt trội hơn kim cương tự nhiên. Chuyên gia này đánh giá đá quý nhân tạo sẽ là trang sức cao cấp trong tương lai.
1: Tôi nghĩ rằng việc thiết kế kim cương nhân tạo và đá quý nhân tạo đã mang lại ý tưởng cho tôi về trang sức cao cấp trong tương lai. Tôi nghĩ đây là sự kết hợp giữa khoa học và nghệ thuật.
11: Thị trường trang sức sử dụng đá quý nhân tạo toàn cầu đang trong đà tăng trưởng mạnh mẽ lên tới khoảng 20% trong các năm gần đây. Con số này thậm chí còn ấn tượng hơn tại thị trường Mỹ. Idan Golan, một chuyên gia phân tích trong ngành cho biết
1: Kim cương nhân tạo là một sản phẩm mới đang có nhu cầu lớn tại thị trường Mỹ, khoảng 85% doanh số toàn cầu của mặt hàng này là ở Mỹ. Trong năm ngoái, ngành trang sức sử dụng đá quý nhân tạo tại thị trường Mỹ đạt mức tăng trưởng
2: 55%. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự Trưa. Phần tiếp theo của chương trình chúng tôi điểm những sự kiện đáng chú ý trong tuần qua các phát ngôn ấn tượng các con số đáng chú ý.
0: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
5: Phải luôn luôn kiên định về nguyên tắc và linh hoạt về sách lược. Nguyên tắc của chúng ta là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Sách lược của chúng ta là cơ động, linh hoạt điều chỉnh tùy theo từng vấn đề và từng thời điểm và tùy theo đối tượng hay đối tác tuân thủ những tư tưởng lớn của bác Hồ: dĩ bất biến ứng vạn biến, thêm bạn bớt thù, sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước dân chủ và không gây thù oán với ai.
1: Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc hội nghị ngoại giao lần thứ 32 với chủ đề phát huy vai trò tiên phong xây dựng nền ngoại giao toàn diện hiện đại vững mạnh Thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa nêu rõ quan điểm của Đảng, nhà nước trong công tác đối ngoại. Việt Nam luôn sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy và có trách nhiệm với tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế. Gần 40 năm đổi mới vừa qua, Đảng ta đã kế thừa và phát huy bản sắc, cội nguồn và truyền thống dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa thế giới và tư tưởng tiến bộ của thời đại, phát triển trên nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trình thành nên một trường phái đối ngoại, ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam. Lễ trao giải thưởng khoa học công nghệ thường niên toàn cầu VinFuture lần thứ ba do quỹ VinFuture thành lập nhằm vinh danh các nhà khoa học xuất chúng, đột phá, góp phần giải quyết thách thức chung của nhân loại. Tại buổi lễ, chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ tin tưởng, mỗi công trình được vinh danh ở lễ trao giải thưởng VinFuture này sẽ là niềm kỳ vọng lớn lao cho cuộc sống tốt đẹp của hàng trăm triệu và có thể là hàng tỷ con người trên hành tinh.
4: Khoa học mở ra con đường của sự đoàn kết, tự do và vẻ đẹp trên thế giới. Hôm nay chúng ta gặp nhau đây trong sự trân trọng, mến mộ, đoàn kết, thân ái, trang quà tình yêu khoa học và tình yêu nhân loại và điều đó thật là đẹp đẽ.
1: 20 đến 30.000 tỷ đồng là gói tín dụng ưu đãi mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan tính toán dành cho ngành công nghiệp văn hóa. Việt Nam là nước đi sau trong việc phát triển công nghiệp văn hóa sau nhiều năm chiến tranh, các sản phẩm công nghiệp văn hóa của Việt Nam chịu sức cạnh tranh lớn. Các cấp các ngành, các địa phương, cơ quan tổ chức cần chú trọng những ngành có nhiều tiềm năng lợi thế như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, thủ công mỹ nghệ, thiết kế phần mềm và các trò chơi giải trí. Để đến năm 2030, giá trị gia tăng của các ngành công
4: nghiệp văn hóa đóng góp cao vào GDP. Phát triển công nghiệp văn hóa phải gắn liền với việc quảng bá, lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình giao lưu, hội nhập quốc tế đã vững mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.
1: 20 đơn vị, 110 cá nhân có những công trình khoa học xuất sắc được tôn vinh tại lễ trao Giải thưởng Nhân tài đất Việt lần thứ 17 diễn ra trong tuần. Qua 17 mùa dài, có tới 3.400 sản phẩm khoa học tham dự, trong đó có 210 công trình đã được tôn vinh, đặc biệt có 50 công trình đã vươn ra thị trường khu vực và thế giới. Giải thưởng Nhân tài đất Việt đã trở thành chương trình uy tín kết nối hiệu quả giữa chuỗi các sự kiện nghiên cứu sáng tạo và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào cuộc sống. Giá vàng miếng SJC tăng như vũ bão vượt 77 triệu đồng một lượng lập kỷ lục mọi thời đại. Lý do giá vàng miếng SGC tăng mạnh theo các chuyên gia, từ lâu công ty SGC không được sản xuất thêm vàng miếng. Do vậy, vàng miếng SGC khan hiếm trên thị trường dù lực mua không cao. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SGC đang cao hơn đến 16,45 triệu đồng một lượng. 8 năm tù là mức án mà trưởng ban quản lý chung cư Karina thành phố Hồ Chí Minh phải nhận về tội vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy gây nên vụ cháy chung cư hồi tháng 3 năm 2018 khiến 13 người, người chết, nhiều người bị thương. Phiên tòa diễn ra trong tuần và theo hội đồng xét xử, ông Nguyễn Quốc Tuấn là trưởng ban quản lý trung cư Karina có trách nhiệm bảo đảm an toàn công tác vận hành chung cư, trong đó có hệ thống phòng cháy chữa cháy của chung cư Karina nhiệt độ trên đỉnh mẫu sơn xuống tới âm 2,2 độ C, miền bắc chìm trong rét bút. Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và các cơ quan khí tượng tại khu vực châu Á thái bình dương, hôm qua nhiệt độ tại thành phố Lạng Sơn còn 3 độ C, tại Sapa, Lào Cai là 3,8 độ, trên vùng núi cao hàng loạt nơi đo được nhiệt độ xuống 4 đến 5 độ C. Tại Hà Nội, theo cơ quan khí tượng thông tin là 12 độ C, nhưng nhiều người dân đo được nhiệt độ lúc 4 đến 6 giờ sáng chỉ có 7 đến 10 độ C mà thôi.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
9: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua tại Hà Nội, Cục Thể dục Thể thao Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai công tác năm 2024. Năm 2023 là năm công tác có nhiều khó khăn thử thách đối với ngành thể dục thể thao nói chung và Cục Thể dục Thể thao nói riêng. Song công tác thể dục thể thao đã tiếp tục đạt được một số dấu ấn quan trọng đáng ghi nhận khi đạt được những thành tích ấn tượng tại SEA Games 32, đặc biệt tại Asian 19 ở Hàng Châu Trung Quốc, khi giành 3 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 19 huy chương đồng, xếp vị trí thứ 21 trên 45 quốc gia tham dự. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quảng Đông đánh giá cao những thành tích của cục thể dục thể thao đã đạt được trong năm 2023, đồng thời nêu ra những hạn chế còn tồn tại. Về đánh giá chung
13: thì tôi cho rằng là cục thể dục thể thao trong năm 2023 cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thể dục thể thao cho năm 2023 cũng còn một số hạn chế tồn tại. Trên tinh thần cầu thị, thẳng thắn và trách nhiệm, tôi đề nghị chúng ta nhìn thẳng vào những tồn tại để có thể có những biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Nhất là trong công tác quản lý nhà nước tại một số đơn vị của Cục, còn dẫn đến một số sai phạm không đáng có. Việc thực hiện các kỷ luật kỷ cương hành chính còn chưa nghiêm một số đơn vị có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ. Công tác quản lý đội tuyển còn xảy ra sai sót để nhìn này, đội bóng à, ban trẻ quốc gia ảnh hưởng đến uy tín chung của toàn ngành.
9: Hướng tới năm 2024, phát huy lợi thế thành tích đã đạt được, thứ trưởng Đề nghị cục thể dục thể thao tập trung trí tuệ, đoàn kết thống nhất tận dụng thời cơ, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi 10 nhiệm vụ trọng tâm đã đặt ra. Đây là những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đặt nền móng cho sự chuyển hướng và bứt phá mạnh mẽ của thể thao nước nhà trong giai đoạn tới. Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh
13: tiếp tục đổi mới nội dung phương thức tổ chức hoạt động thể dục thể thao quần chúng tạo thành phong trào rèn luyện sức khỏe rộng khắp trong nhân dân góp phần phòng chống dịch bệnh nâng cao sức khỏe của người dân tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị tốt lực lượng vận động viên tham dự vòng loại Olympic phần đấu có từ 10 đến 15 suất tham dự và có huy chương tại Olympic Paris năm 2024 đồng thời chuẩn bị chu đáo cho các đội tuyển bóng đá giành chiến tích cao tại các sự kiện thể thao quốc tế tăng cường kiểm tra giám sát công tác quản lý huấn luyện các đội tuyển thể thao tại các trung tâm huấn luyện thể
9: thao quốc gia nhất là các chế độ chính sách trong việc động viên phải đảm bảo theo đúng quy định nhà nước tối qua đã diễn ra loạt trận đấu sớm vòng bảy v-league 2023-2024 hà nội fc đứt mạch trận thắng khi bị hồng lĩnh hà tĩnh cầm hòa một đều trên sân nhà chia sẻ sau trận đấu huấn luyện viên đình thế nam của đội bóng thủ đô nói khi mà
7: hòa trận đấu này thì chúng tôi cũng buồn là vì mình không đạt được những cái mong muốn khi thi đấu thì ai muốn chiến thắng nhất là đối phương người ta đã tập, chủ động người ta đã phòng ngự nhưng mà đội tôi cũng có một có những thời điểm một vài thời điểm là cái sự tập trung nó chưa được cao chưa được tốt nên nó cũng bị phải, phải trả giá ngay bàn thu đầu tiên
9: với kết quả này Hà Nội FC dậm chân ở vị trí thứ bảy với 10 điểm còn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạm thoát khỏi vị trí cuối bảng huấn luyện viên Nguyễn Thành Công của Hà Tĩnh chia sẻ
13: đối với chúng tôi ở thời điểm hiện tại đây mỗi trận đầu có điểm đó là một cái, 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 cái sự động viên khích lệ cho toàn đội, cho phải là gì cả nhân tôi. Ấy. Nhìn họ nỗ lực trên sân, ấy, bản thân tôi cảm thấy rất là cảm động, đó là tôi thật. Thế là họ làm được những cái gì tốt nhất của họ ở cái thời điểm hiện tại. Và cái ý thức của họ là tất cả cùng nhau để vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Khi hồng luyện Hà Tịnh có đầy đủ lực lượng trở lại thì, thì, thì tôi nghĩ là cái thành tích nó sẽ cải thiện thôi.
9: Ở những trận đấu còn lại, BKMX Bình Dương thắng Thanh Hóa 1-0. Khánh Hòa FC bất ngờ thắng Cầu Bộ Công an Hà Nội 2-1, Cầu Bộ Thành phố Hồ Chí Minh thắng Sông Lam Nghệ An 1-0. Man City đã khép lại năm 2023 đầy thành công bằng chiếc cúp vô địch giải FIFA Club World Cup sau khi có chiến thắng tương bừng 4-0 trước Fluminense ở trận chung kết trên đất ải Chiến thắng này giúp Manchester City lần đầu tiên trong lịch sử giành danh hiệu này. Đây cũng là danh hiệu thứ 5 mà đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola giành được trong năm 2023. Trước đó, đội chủ sân ETH đã lên ngôi PM League Trump FA, Sở Quốc châu Âu. Huấn luyện viên Pep Guardiola chia sẻ. Đây là một năm đáng kinh ngạc. Chúng tôi đã giành được mọi thứ có thể. Tôi muốn chia sẻ điều này với tất cả các cầu thủ cũng như đồng nghiệp trợ lý của tôi tại Man City, những người đã thầm lặng công hiến trong hậu trường để chúng tôi đạt được những thành tiệu đáng kinh ngạc này. Bây giờ chúng tôi sẽ nghỉ ngơi một chút vào dịp Giáng sinh này. Chúng tôi sẽ mua một cuốn sách mới để viết tiếp những trang sử của mình. Trong lịch sử, Manchester United của Sir Alex Ferguson rất thành công vào năm 2008, sau cũng chỉ ăn 3 với PM League, Champions League và FIFA Club World Cup. Manchester United cũng từng giành 4 danh hiệu trong năm 1999, gồm PM League, Champions League, FA Cup và cúp Liên Lục địa. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha chia sẻ thêm. Khi tôi kết thúc chương này, đó là 8 năm làm việc đáng kinh ngạc ở hậu trường. Tôi có cảm giác rằng tất cả các danh hiệu mà bạn có thể giành được, chúng tôi đã làm được. Những gì chúng tôi đã làm được thật không thể tin được. Nhưng các cầu thủ ngoài kia vẫn còn khao khát và có động lực. Tôi thực sự hài lòng với nhiều người ở câu lạc bộ trong nhiều năm. Tôi không bao giờ có thể nghĩ rằng khi đến Manchester chúng tôi có thể làm được điều này.
1: Dự báo thời tiết
3: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, Vùng vét biển cấp 4, giật cấp 6, trời rét đậm, vùng núi rét hại. Khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ từ 9 đến 18 độ. Vùng núi, nhiệt độ thấp nhất từ 5 đến 8 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 2 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mây, chiều nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, phía Nam nhiều mây có mưa vài nơi. Riêng từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4, trời rét, riêng phía Bắc trời rét đậm, nhiệt độ từ 11 đến 18 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển đồng mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, riêng phía Tây giật cấp 6 đến cấp 7, biển động mạnh.
2: Với rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi có lược những tin chính đã phát trong chương trình. dự lý kỷ niệm 10 năm thành lập V-Ship của gái, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả tích cực sau 10 năm đưa v ship vào hoạt động, đạt được kỳ vọng đề ra, đồng thời chúc mừng tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư khu công nghiệp v 2. Chủ tịch nước mong muốn v ship 2 không chỉ là khu công nghiệp đơn thuần mà phải công nghiệp công nghệ cao, gắn với đổi mới sáng tạo, góp phần tiếp tục giải quyết việc làm cho lao động với thu nhập cao hơn. Theo khảo sát, ngành bất động sản công nghiệp ở Việt Nam vẫn duy trì hướng phát triển ổn định, cũng như có nhiều tiềm năng tăng trưởng, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp và khách thuê nước ngoài trong thời gian qua. Tối qua xảy ra hai vụ cháy, một ở công ty tại Bà Rịa-Vũng Tàu và một ở siêu thị quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Dù không gây thiệt hại về người, nhưng những vụ cháy này cũng là lời cảnh giác cho các cá nhân, tổ chức nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy trong thời điểm cuối năm. Nga không chấp nhận việc tịch thu bất hợp pháp tài sản của nga và điều đó vô cùng nguy hiểm cho hệ thống tài chính thế giới. Đây là tuyên bố người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho thông tin Mỹ đàm phán với các nước đồng minh tịch thu khối tài sản khổng lồ 300 tỷ đô la Mỹ tiền dự trữ ngoại hối của nga bị phong tỏa ở nước ngoài để viện trợ cho Ukraine. Phần táo lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên thu hòa thanh trường, duy quyền, biên soạn thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thành. Chịu trách nhiệm nội dung, Nguyễn Vũ Duy.